0: Cette semaine, on a un texte qui n'est pas moins difficile, ça tombe ainsi, c'est comme ça que c'est fait, mais dans le deuxième livre des rois, chapitre 3, versets 1 à 27, nous allons découvrir une grande guerre entre l'un des fils d'Akab, probablement le frère de ce Akazia qui était décrit au premier chapitre du deuxième livre des rois, et vous allez voir que ce Joram ne vaut pas mieux que son père, et que l'expédition guerrière que nous allons avoir sous les yeux cette semaine n'en est pas moins dramatique, on va regarder cela ensemble. Le texte se trouve dans le deuxième livre des, tro- des rois, chapitre 3, qu'on va lire in extenso en entier, versets 1 à 27. Deuxième livre des rois, versets 1 à 27. Joram, ou Joram, fils d'Akab, devint roi sur Israël à Samarie, la dix-huitième année de Josaphat, roi de Juda, et il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh. « Non pas toutefois comme son père et sa mère, car il fit disparaître la stèle de Baal que son père avait érigée. Cependant, il demeura attaché au péché que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. Il ne s'en écarta pas. Mécha, roi de Moab, était éleveur de troupeaux. Il payait au roi d'Israël une redevance de cent mille agneaux et de cent mille béliers laineux. Or, à la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. » Le roi Joram sortit aussitôt de Samarie et il passa en revue tout Israël, puis il partit. Il envoya dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi pour combattre Moab ?» Josaphat répondit, « Je monterai. Il en sera de moi comme de toi, de mon peuple comme de ton peuple, de mes chevaux comme de tes chevaux. » Il ajouta, « Par quelle route montrons-nous » Et Joram répondit, par la route du désert d'Édom, Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom se mirent en route. Ils firent le parcours en sept jours et puis l'eau leur manqua aussi bien pour la troupe que pour les bêtes de Somme qui suivaient. Le roi d'Israël dit « Ah Yahweh a certainement convoqué ces trois rois pour les livrer aux mains de Moab. » Et Josaphat, le roi de Juda, dit « N'y a-t-il pas ici un prophète de Yahweh par qui nous puissions consulter Yahweh. Et l'un des serviteurs du roi d'Israël prit la parole et dit « Il y a ici Élisée, le fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. » Josaphat dit « La parole de Yahweh est avec lui. » Le roi d'Israël ainsi que Josaphat et le roi des descendirent vers lui. Et Élisée dit au roi d'Israël « Qu'y a-t-il entre moi et toi Va trouver les prophètes de ton père et les prophétesses de ta mère. » Le roi d'Israël lui répondit « Non, car Yahweh a certainement convoqué ces trois rois pour les livrer aux mains de Moab. » Élisée dit « Par la vie de Yahweh, des armées que je sers, si je n'avais des égards pour Josaphat, roi de Juda, je ne te prêterais aucune attention, je ne te regarderai même pas. À présent, amenez-moi un musicien. » Tandis que le musicien jouait, la main de Yahweh fut sur Élisée. Il dit « Ainsi parle Yahweh, qu'on creuse des fosses en grand nombre dans ce ravin. » Ainsi parle Yahweh, vous ne verrez pas de vent, vous ne verrez pas de pluie, et pourtant ce ravin se remplira d'eau, et vous pourrez boire, vous et vos troupeaux et vos bêtes de Somme. Et cela sera peu de chose aux yeux de Yahweh. Il livrera Moab entre vos mains, vous détruirez toutes les villes fortifiées et toutes les villes importantes, vous abattrez tous les arbres fruitiers, vous comblerez toutes les sources, vous dévasterez toutes les terres cultivées en y jetant des pierres. Au matin, à l'heure de l'offrande, de l'eau se mit à couler venant des dômes, et le pays fut rempli d'eau. Tous les Moabites avaient appris que les rois étaient montés pour combattre contre eux. On avait convoqué contre, tous ceux qui, contre, contre eux tous ceux qui pouvaient cindre le baudrier, tous ceux qui avaient passé l'âge. Ils avaient pris position sur la frontière. Au matin donc, quand ils se levèrent, le soleil brillait sur les eaux. Les Moabites virent devant eux les eaux rouges comme du sang. Ils se dirent « C'est du sang !» Certainement, les rois se sont battus à coups d'épée. Ils se sont frappés l'un et l'autre. Maintenant, Moab, allons au pillage !» Ils s'approchèrent du camp d'Israël. Alors les Israélites surgirent. Ils frappèrent les Moabites, qui prirent la fuite devant eux. Ils pénétrèrent en Moab et ils le frappèrent. Ils démolirent les villes. Ils jetèrent chacun sa pierre dans toutes les terres cultivées. Ils les en remplirent. Ils comblèrent toutes les sources. Ils abattirent tous les arbres fruitiers. Il ne resta finalement que les murailles de Kir à Reset, que les porteurs de fronde encerclèrent et frappèrent. Quand le roi de Moab vit que la bataille était perdue pour lui, il prit avec lui 700 hommes portant l'épée, probablement des troupes d'élite, pour faire une percée vers le roi des dômes. Mais ceux-ci échouèrent. Alors, il prit son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Il y eut une grande colère contre les Israélites qui décampèrent de chez lui, et retournèrent, dans leur pays. Prions. Père Céleste, encore un texte particulièrement difficile pour nous aujourd'hui, comme nous avons l'habitude d'en rencontrer depuis que nous abordons ce cycle d'Élie et ce cycle d'élysée. Nous savons que ce n'est pas simple que tu as donné ces textes aussi pour notre instruction, mais nous avons besoin de ton aide pour l'exposer, nous avons besoin de ton aide pour le comprendre, et notamment pour comprendre ce que ça signifie pour nous. Quelles implications tu veux que nous retenions aujourd'hui Tu es ce Dieu Saint, tu règnes dans nos vies, tu règnes dans nos cœurs, mais tu règnes aussi sur ce monde. Même si nous ne le voyons pas comme à l'œil nu, rien ne t'échappe. Rien n'échappe à ta souveraineté, Seigneur. Et c'est pourquoi nous nous confions en toi, nous supplions ta grâce, nous te prions pour qu'aujourd'hui encore tu puisses nous parler, nous conduire et nous diriger. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors on a cheminé maintenant depuis plusieurs semaines avec Élie et Élisée, ce sont des récits qui s'étendent sur plusieurs années, vous le savez, et nous savons maintenant que qu'Élisée a succédé au prophète Élie, qu'il est bel et bien prophète en lieu et place d'Élie. Il a fait des miracles, il a montré qu'il était le prophète, mais contrairement à Élie, il n'a absolument rien accompli sur le plan géopolitique. Les miracles qu'il a fait jusqu'ici, ils restent somme toute locaux. Il a fait un miracle à Jéricho, un miracle sur les rives du Jourdain, un miracle à Bethel, mais rien qui n'aurait fait plus que démontrer sa qualité de prophète à la communauté des prophètes en général, aux habitants de Jéricho, à ceux de Bethel. Au-delà de cela, personne ne le connaît. Il semble même que Joram, le roi qu'on a dans ce texte ici, il n'avait jamais entendu parler d'un successeur à Élie. Est-ce qu'il avait déjà entendu parler d'Élie On se le demande. En bon, bref, Élisée ne joue aucun rôle sur la scène internationale, on en vient même à se demander si ça serait là son appel et si finalement son but ne serait pas d'être un prophète locaux. Baal a été exterminé on voit le texte qui s'ouvre là-dessus est-ce que réellement c'était nécessaire d'avoir un prophète qui jouerait un plan euh, géopolitique ou qui jouerait sur le plan international d'ailleurs on peut se demander franchement, est-ce que Yahweh s'intéresse encore à ces questions je veux dire, Akab est mort avec lui dans la tombe de Jézabel et de lui-même, on a enterré le culte de Baal. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison peut-être pour Yahweh d'intervenir. Mes chers amis, Yahweh continue à porter ses regards sur ce monde déchu et il continue à contrôler chaque centimètre carré de cette terre. Et peut-être vous êtes familier de cette citation d'Abraham Kuiper, qui a été Premier ministre des Pays-Bas à la grande époque et qui avait dit Il n'y a pas un seul... Centimètres carrés de cette terre qui n'appartiennent à Dieu et sur lequel ils disent je le contrôle c'est mon bien frères et sœurs Yahweh règne encore comme au temps d'Elie. et c'est exactement ce que ce texte nous révèle exactement ce que ce texte nous montre et nous allons arriver pas par pas à comprendre et à survoler ce texte pour voir ce qu'il veut signifier pour nous Première chose qu'on voit dans les cinq premiers versets de ce texte, c'est que Joram devient le nouveau roi d'Israël, donc du royaume du Nord, et en même temps, Moab se révolte. Alors ce Joram, il est le fils d'Akab, mais il prend la suite d'Akazia. Vous vous souvenez, Akazia, c'était le roi qui, dans le premier chapitre de Deux Rois, était tombé par le trier de sa chambre qui s'était blessé, c'est tout l'épisode où il envoie les 50 hommes vers Élie et le feu descend du ciel à chaque fois et consume ces 50 hommes. Donc le lien de parenté entre Joram et Achazia n'est pas précisé, c'est possible qu'ils étaient frères et ce Joram nous est présenté quand même dans une meilleure lumière que celle d'Akab. Il abandonne le culte des Baal. vous voyez Il nous dit même qu'il va aller jusqu'à détruire la stèle de Baal. C'est probablement la stèle qu'Akab avait fait construire en Samarie et qui est mentionnée dans les versets 32 et 33 de 1 roi 16. Cependant, ce Joram n'est pas le réformateur qu'Israël attendait. Il persévère dans ses péchés, dans les péchés de Jéroboam. Vous vous souvenez, Jéroboam, c'est le fondateur d'Israël, celui qui s'était séparé de Salomon et qui avait institué une idole un veau d'or dans la ville de Bethel à la frontière et dans la ville de Dan au nord et il avait ainsi induit les Israélites à transgresser le second commandement. Donc ce que nous dit notre texte d'emblée, c'est que ce Joram, ok, il fait un effort, il va régler le problème du culte de Baal apparemment une fois pour toutes. On pense peut-être qu'il n'y avait plus vraiment d'adorateurs de Baal dans cette région à cette époque, mais il va continuer dans cette lancée de représenter Yahweh par un veau d'or par lequel les Israélites allaient l'adorer, ce qui est une transgression du second commandement, ce qui était interdit par les dix commandements. Et donc, dans le même temps, Joram accède au trône et on sait que du temps d'Achazia, juste après la mort d'Akab, Moab avait commencé à se révolter. On le savait déjà avant, mais ça nous est rappelé ici. Et le texte nous donne maintenant davantage de détails quant à cette révolte qui est menée par un roi qui s'appelle Mécha. Et sur la nature du tribut annuel qu'il versait à Achab, le texte nous dit « 100 000 agneaux et 100 000 béliers béliers laineux ». C'est considérable. Certains doutent de ce chiffre, mais en tout cas l'idée qu'on retrouve ici, c'est qu'il y avait un tribut qui était payé. Moab était le vassal du royaume d'Israël, du royaume du Nord, et il lui donnait de la bébête chaque année. Il y avait beaucoup de bêtes qui étaient données, ça valait beaucoup d'argent et probablement que c'était un espèce de traité qui mettait euh, Moab sous un joug qu'il ne pouvait honorer parce que ça prenait quasiment toutes les bêtes qu'il élevait. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que ces événements, figurez-vous, qui sont décrits en dehors de la Bible, d'un point de vue très différent, avec des conclusions très différentes, mais qui viennent corroborer les informations qu'on a dans ce texte. Parce que figurez-vous qu'en 1868, on a retrouvé une stèle de basalte qu'on a rebaptisée depuis la stèle de Mécha. Et si vous voulez la voir en vrai, cette stèle, elle se trouve au musée du Louvre. Très intéressant, la stèle de Mécha. son histoire aussi est très intéressante. Et d'ailleurs, on vient de fêter, je crois, euh, les 100 ans ou plus, plus que 100 ans de la, de la, de la, du déchiffrage de la stèle. Il y avait une grande conférence récemment au Collège de France. Mécha dans cette stèle, affirme qu'il a battu un descendant d'Omri, qu'il ne nomme pas, mais on suppose qu'il s'agit d'Akab, et il dit qu'il l'a fait sous l'ordre du dieu de Moab, Kemosh. Alors souvent on estime, vous savez que l'histoire est écrite par les vainqueurs, et on voit que Moab présente, Mécha présente Moab comme le grand victorieux de l'histoire, la Bible n'est pas du tout du même avis, et à titre personnel j'ai, j'ai plutôt tendance à penser que la Bible a raison, déjà parce que vous le savez je crois à son inspiration plénière, mais en plus de cela je retrouve dans la Bible pas mal de récits où Israël a perdu, et il a perdu à plat de couture, justement parce qu'il pratiquait des péchés, qui était ce que Moab voulait faire. Alors j'ai plutôt tendance à regarder la Bible comme un témoignage davantage authentique. Ce qui est intéressant, c'est que cette stèle de Meshach, eh bien, elle va nous donner des informations qui vont démontrer notre texte. Par exemple, le fait que le peuple de Moab était principalement tourné vers l'élevage et que Mécha avait été assujetti par Omri. Toutes ces choses-là, la stèle de Moab le confirme et semble confirmer le texte biblique et c'est aussi, notez-le au passage, la plus ancienne mention du tétragrammaton de, qu'on a retrouvé en dehors de la Bible. Le tétragrammaton, n'est-ce pas, c'est YHWH, le nom Yahweh, apparaît dans l'histoire pour la première fois sur la stèle de Mécha. Donc voilà, ça c'est juste une parenthèse pour vous dire qu'en d'autres termes, les événements qui sont décrits dans la Bible et dans la stèle ont un fondement historique. Et vous voyez, ce qui est intéressant de noter ici, c'est que ce récit, et même l'ensemble du cycle d'Élie et d'Élisée, eh pour notre auteur, ils s'inscrivent dans l'histoire. On a, on a lu beaucoup de choses depuis plusieurs semaines maintenant qu'on est dans ce cycle. On a vu des miracles, on a vu le Jourdain divisé en deux, on a vu une eau qui a assaini, on a vu deux ours qui sont convoqués miraculeusement pour déchirer 42 adolescents on a vu Élie qui est enlevé au ciel, on a vu le feu du ciel qui descend sur un holocauste, on a vu miracle sur miracle. Et le lecteur moderne, il lit ça, et il se dit, waouh, qu'est-ce que c'est que cette composition légendaire Qu'est-ce que c'est que ces histoires qui ne tiennent pas la route Mais vous voyez ce que nous dit l'auteur Il nous dit, c'est de l'histoire. Il nous donne des indications historiques, il nous donne des indications géographiques, et on en retrouve certaines dans des éléments extra-bibliques. Alors on peut douter raisonnablement, mais ce qu'on retrouve ici, c'est qu'une fois de plus, la Bible est corroborée par les éléments historiques qu'on retrouve. Rien ne semble aller réellement contre ce récit, à part bien sûr les conclusions, mais cela peut s'expliquer par différentes manières et le texte biblique reste viable. L'idée qu'on retrouve derrière, c'est que Yahweh est le dieu de l'histoire. Les grands actes de Yahweh s'inscrivent dans l'histoire. Il contrôle les événements de ce monde. Ils règnent, ils sont à lui et ils sont déployés devant nous comme les grands actes de Dieu et son contrôle sur toute chose qui se passe dans ce monde. Voilà donc ce qu'on voit dès les cinq premiers versets de ce texte. On voit Joram qui commence à régner et on voit la révolte de Moab. Deuxième chose ensuite qu'on voit dans ce texte, c'est que ce roi Joram, ce nouveau roi d'Israël, eh bien, il se prépare pour la bataille. Versets 6 et 7 dans votre Bible. Et ce qu'on voit, c'est qu'il va passer en revue son armée. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le 14 juillet, la fête des Français, comme disent les Québécois. Et en France, généralement, vous avez un défilé militaire sur les Champs-Élysées. Et vous avez d'ailleurs des avions qui volent avec un drapeau bleu, blanc, rouge. C'est magnifique. Les meilleures couleurs du monde, la meilleure équipe de soccer du monde. Bref, vous savez tous déjà très bien tout cela. Mais l'idée ici, c'est que l'armée est passée en revue par le président président de la République française. Il n'y a pas de bataille en jeu en ce moment en France, mais c'est d'autant plus important que quelqu'un passe en revue ses troupes lorsqu'on a une bataille qui va se préparer. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Moab qui se révolte, ça prive Israël d'une importante manne financière, et Joram qui, qui hérite d'une situation difficile, il ne peut pas laisser passer cela. Alors, pour lui, il faut faire la guerre. Mais regardez la preuve de l'importance de la situation à ses yeux c'est qu'il ne se contente pas de mobiliser son armée, mais le texte nous dit qu'il convoque tout Israël pour les passer en revue. Cela inclut les milices locales, en plus de l'armée régulière, et clairement, Israël et Joram ne veulent laisser aucune chance à Moab. Ils veulent reprendre leur souveraineté, ils veulent reprendre leur suzeraineté, et ils sont prêts à y engager toutes leurs forces. C'est quitte ou double, c'est une question de vie ou de mort. On va y aller et on va jeter toutes nos forces dans la bataille. Mais regardez, il ne s'arrête pas là. Verset 7, il réactive cette fameuse alliance entre égaux avec Josaphat, le roi de Juda. Vous vous souvenez On avait déjà mentionné cette alliance lorsqu'ils étaient montés à Ramoth en Galaad Josaphat et Akab, le père de Joram, avaient attaqué une ville de Syrie et ils avaient déjà conclu une alliance. Et c'est très probablement en vertu de cette alliance que Josaphat, accepte d'aller se battre contre Moab à côté de Joram. Pourquoi est-ce que je pense ça Eh bien, tout simplement parce que euh, le, le roi Josaphat, lorsqu'il accepte de monter, eh bien, il utilise exactement la même formule que lorsqu'il avait accepté de monter avec akab. Il dit « Je monterai, il en sera de moi comme de toi, de mon peuple comme de ton peuple ».« De mes chevaux comme de tes chevaux. » C'est exactement la même chose que Josaphat dit quand il va pour monter à Ramoth en Galade avec Akab. Tout laisse à penser que c'est la même alliance, la même logique. Et cette fois-ci, on a le roi d'Édom qui à l'époque était un vassal, le vassal de Josaphat, qui se joint à l'expédition. Et donc, on a une importante coalition. Trois rois, trois armées, tout le pays d'Israël qui se met en marche contre Moab, contre un tout petit pays. La victoire semble assurée. Ça semble écrit dans le ciel qu'ils vont rentrer dans le pays, qu'ils vont complètement le retourner, qu'ils vont tout détruire et qu'ils vont gagner la bataille. C'est l'impression qu'on a à la fin du verset 7. Ainsi donc, la coalition se met en marche. Elle avance et elle va pour se diriger vers ce petit pays. Mais d'emblée, le texte nous présente une erreur stratégique. Une importante erreur stratégique commise par Joram lui-même. Regardez verset 8. « Le roi de Juda demande par quelle route la coalition entend monter. » Et a priori, si on regarde la géographie, si vous regardez la carte que vous avez à la fin de vos Bibles, vous allez voir qu'il y avait deux possibilités. Soit il passait par le nord, c'est plus ou moins la zone où Élisée avait frappé le Jourdain, où Élie avait frappé le Jourdain, où les enfants d'Israël étaient rentrés dans le pays, donc cette zone-là, cette traversée du Jourdain. Soit ils passaient par là, mais c'était probablement la région la mieux défendue. Soit ils pouvaient passer par le sud. Et c'est ce qu'ils font, c'est par la route du désert d'Édom. C'est un chemin qui est plus difficile, mais à mon avis, l'espoir de la coalition, c'était de pouvoir arriver par derrière et de prendre à revers les armées de Mécha. Et apparemment, sans trop réfléchir, on voit que Joram choisit la deuxième option. Mais là, Joram va commettre une erreur stratégique. Il ne prévoit pas correctement à l'approvisionnement de ses troupes alors qu'ils vont passer par une région aussi aride. Chers amis, je ne suis pas un expert des questions militaires, mais je sais que bien souvent, la victoire se gagne par la manière dont vous gérez la logistique des combats. Les Allemands ont perdu contre les Russes sur le front de l'Est parce qu'ils n'avaient pas prévu l'hiver, parce qu'ils n'avaient pas anticipé les rations qu'ils auraient pu ramener en termes de carburant, de nourriture et même de vêtements. Attendez, ils se sont retrouvés avec des vêtements d'Européens de l'Ouest en train de se battre par moins 30. Exactement comme les Français qui arrivent au mois de février à Montréal pour s'installer. Vous voyez un peu le, un peu le tableau que je vous dépeins ici Peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ce qu'on appelle l'opération Barkhane c'est une opération militaire en cours de la France dans le Sahel. C'est donc une région qui se trouve... Euh, en fait, toute la région du Sahara que vous avez au sud du Maghreb et presque qui s'étend jusqu'à l'Égypte. Et cette opération coûte beaucoup d'argent. Je n'ai pas retrouvé la somme exacte, mais ça coûte des, des millions et des millions. Peut-être que ça se chiffre en milliards d'euros. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Mais une grande partie de ces fonds, peut-être même la plus grande partie de ces fonds, eh bien, ça concerne la logistique d'approvisionnement. Comment voulez-vous envoyer des soldats dans ce pays, dans cette zone, sachant que sur place, ils vont se battre contre des troupes extrêmement mobiles, dans un climat extrêmement chaud, avec très peu de points d'eau, pas d'accès à la nourriture Vous devez envoyer un pont aérien et des ressources qui, en permanente, permanence, vont aller approvisionner les soldats pour qu'ils puissent gagner la guerre. Coupez-leur l'approvisionnement, ils perdent. C'est fichu voilà pourquoi la guerre coûte si cher, à cause de la logistique d'approvisionnement. Mais regardez, Joram, le texte nous dit « Ils firent le parcours en sept jours, une semaine, en sept jours. Puis l'eau manqua, aussi bien pour la troupe que pour les bêtes de somme qui suivaient. Présentez ça à n'importe quel expert militaire, il va vous rironner. Et je pas besoin d'être un expert militaire pour vous dire que c'est extrêmement mal ficelé. » que cette bataille a été prévue dans la précipitation et lorsqu'ils passent par le désert des alors que le roi d'Édom était avec eux, donc ils devaient connaître la région, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ils ont complètement oublié de prévoir pour la logistique d'approvisionnement. Alors pour Joram, c'est la catastrophe. Non seulement il avait déjà perdu cette manne financière, ce vassal, mais regardez sa réaction initiale, c'est d'incriminer Dieu, d'incriminer Yahweh. « Ah, dit-il » Yahweh a certainement convoqué ces trois rois pour les livrer aux mains de Moab. Il sait bien qu'il est en indélicatesse avec Yahweh, ou en tout cas avec ceux qui se réclament d'être les prophètes de Yahweh. Mais là, il pense vraiment que ce Yahweh, il lui fait payer son impiété, il lui fait payer ses erreurs, et il le punit, et tout de suite, il incrimine Yahweh. Mais vous avez l'autre roi, Josaphat, dont on sait qu'il avait une certaine piété, on l'a lu dans les chapitres précédents, et eh bien lui, il a une toute autre vision de Yahweh. Il sait, que, il sait que toutes choses sont entre ses mains, il sait qu'il est le dieu de l'histoire, il sait que cette situation désespérée n'est pas hors du contrôle de Yahweh. Alors plutôt que de l'incriminer, qu'est-ce qu'il cherche à faire Il cherche à le consulter. Et il demande donc... « N'y a-t-il pas ici de prophète de Yahweh par qui nous puissions consulter Yahweh ?» Nous reconnaissons ici l'attitude de Josaphat qui est enclin à consulter son dieu, mais ici, il y a peut-être une, une indication pour le lecteur assidu qui vous montre qu'il y a eu un petit glissement dans la piété de Josaphat. Souvenez-vous, en 1 Roi 22, alors qu'il s'apprête à monter à Ramoth en Galade avec akab Josaphat, avant de partir, avant de prévoir l'expédition, il dit « Consulte, je te prie, la parole de l'Éternel. » Mais ici, point de consultation, point de préparation. Il se plante des deux pieds avec le roi Joram et il part avec lui. Et c'est seulement quand il se retrouve dans une grande difficulté qu'il se tourne vers Yahweh. C'est seulement quand il se trouve au plus profond de la détresse qu'il se tourne vers lui. Et à ce stade de l'histoire, j'aimerais simplement vous poser une question. Quelle place donnez-vous à Dieu dans les grandes décisions de votre vie Est-ce que vous vous tournez vers lui lorsque vous devez suivre votre chemin Peut-être devrions-nous le faire quotidiennement Ou bien est-ce que nous attendons d'être dans la panade, dans les situations les plus dramatiques, pour chercher sa face et lui demander de l'aide Dieu, chers amis, voudrait qu'on se tourne vers lui dans les grandes décisions de notre vie. Il veut nous conduire et nous diriger. Pourquoi attendre d'être au plus mal pour chercher sa face. Alors l'un des serviteurs du roi d'Israël, de Joram, informe que le prophète Élisée a accompagné la troupe. C'est assez surprenant d'ailleurs, regardez ce qu'il dit. Il dit, il y a ici Élisée, le fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Le texte ne nous dit pas pourquoi il était là, même si c'est vrai, on sait par les tablettes, notamment assyriennes, et Mésopotamienne, qu'il était d'usage que les prophètes accompagnent une armée. Mais, mais ce qui est surprenant, c'est que ce prophète-là, que Joram n'aimait pas, et qu'a priori Josaphat connaissait de très loin, qu'il ait spontanément accompagné à l'armée. Là encore, on sent la providence de Dieu qui s'exerce, qui a envoyé son prophète. Rien n'est en dehors de son contrôle. Donc Élisée est dans le camp. Par contre, pour Josaphat, ça ne fait aucun doute... « La parole de Yahweh est avec Élisée. » Ce n'est pas qu'il connaissait Élisée ou qu'il avait entendu parler de lui, mais c'est simplement qu'on l'informe qu'Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie. Alors je ne sais pas si vous n'êtes pas surpris par la formulation, mais peut-être vous allez comprendre mieux ce que je vais vous dire par là par une illustration. Je me souviens et j'y ai repensé quand j'étais tout petit et j'étais en train de préparer ce sermon. mais ma famille est là cette semaine, mon père et ma mère sont là, et je me suis souvenu que petit, on avait un jour démonté ou monté quelque chose avec mon père, il m'avait montré comment démonter, puis on avait les mains complètement sales. Mon père surtout avait les mains sales, pleines de cambri, vous voyez, et il m'avait donné une bouteille d'alcool à brûler, comme un dissolvant, il m'avait demandé de la verser sur ses mains pendant qu'il se nettoyait. J'étais à côté de lui, en train d'apprendre de lui à bricoler, je versais sur ses mains, il se nettoyait les mains, vous voyez Peut-être que simplement verser de l'eau sur les mains de quelqu'un, c'est l'une des tâches les plus banales, les plus courantes. Souvenez-vous qu'ils n'avaient pas accès à un robinet, ils n'avaient pas accès à l'eau courante. Si vous vouliez vous laver les mains d'une tâche particulière, comme faire un feu ou avoir dépecé une bête, ou quoi que ce soit que les deux prophètes qui vivaient de presque rien, je vous le rappelle encore une fois, devaient faire, eh bien verser de l'eau sur les mains d'Élie, ça veut dire que vous étiez là en permanence avec lui, en train de le suivre en train d'apprendre de lui, bref, en train d'être son disciple. Et nous savons que c'était la condition d'Élisée. Mais c'est exactement ce que perçoit Josaphat, le roi de Juda. Élisée a assisté Élie dans ses tâches les plus banales. Il était son disciple de chaque instant. Pour Josaphat, ça témoigne de sa qualité de prophète. Alors, tout de suite, il se dit, c'était le disciple d'Élie La parole de Dieu est avec lui. Vite, consultons le et c'est ainsi donc qu'Élisée entre en scène aussi euh, subitement, brutalement qu'Élie dans les récits précédents. Les deux rois descendent vers lui, a priori dans le camp, et immédiatement Élisée dit à Joram c'est vraiment sympa pour dire bonjour, il lui dit regardez, il ne lui dit pas bonjour au revoir, il lui dit qu'y a-t-il entre moi et toi Super sympa. Qu'y a-t-il entre moi et toi Va trouver les prophètes de ton père, va trouver les prophètes de ta mère une manière de lui dire ok, « Tu as viré la stèle de balle, mais tu n'es pas différent de tes pères. Va donc vers eux, ça fera aucune différence. Tu es pareil, je n'ai rien à voir avec toi. » Super sympa. Exactement comme ça que vous voulez que je vous accueille chaque dimanche, n'est-ce pas Joram, cependant, persiste et il continue dans sa perception. Pour lui c'est Yahweh qui a mis la coalition dans cette situation et voilà pourquoi il entend venir le consulter mais regardez Élisée, il répond encore plus durement, regardez bien cette phrase « Par la vie de Yahweh des armées que je sers, si je n'avais des égards pour Josaphat, roi de Juda je ne te prêterais aucune attention je ne te regarderais même pas lui dit-il ni la démarche, ni l'intention de Joram ne sont reconnues par Élisée le seul des deux rois qui cherche réellement Dieu, le texte est clair là-dessus, c'est Josaphat lui-même. Élisée n'est pas dupe donc, et il va délivrer malgré tout sa prophétie. Alors il demande qu'on le mette en présence d'un magicien qui se met à jouer. C'était apparemment une pratique existante pour que le prophète soit mis en présence de musique et qu'il puisse prophétiser. On retrouve peut-être une trace de cette pratique en 1 Samuel 10, 5, et encore, je ne suis pas sûr de cela. Peut-être c'était une sorte de musique sacrée, mais en tout cas, la pratique était loin d'être courante. Il y a, dans tous les cas, plusieurs choses à noter. Premièrement, ce n'était pas la pratique majoritaire. Il y avait d'autres manières de prophétiser, et c'est la seule où on voit ici explicitement qu'il fait recours à de la musique. Deuxième chose, ce n'est pas une pratique mystique. Ce n'est pas « tu mets de l'encens, quelques bougies, une petite musique sacrée et tu fais du yoga ». Tu vois ce que je veux dire Ça n'a strictement rien à voir avec ça. Ce n'est pas la musique qui produit la prophétie, c'est la révélation de la parole de Dieu. Et sur cela, le texte est clair. Troisièmement, nous n'avons aucune indication dans le texte qu'il s'agit d'une transe. Malgré ce que certains commentateurs veulent dire à travers cela, ce n'est pas du tout ce qui était là. Et bien entendu, rien ne nous dit que nous devions imiter cette pratique. Donc quand vous avez des gens qui vous mettent de la musique sacrée et qui prétendent recevoir des visions de Dieu à cause de la musique, souvenez-vous que ce n'est pas la norme et souvenez-vous que ce n'est pas ce que dit le texte. En plus, si comme je le soupçonne, c'est une musique sacrée ou une musique dévouée au culte de Yahweh qui accompagnait la prophétie, alors il s'agit simplement de créer comme une atmosphère cohérente ou propice à la révélation de Dieu, peut-être pour calmer Élisée qui était tellement en colère avec le roi Joram. Rien de plus, rien dans le texte n'indique que nous sommes appelés à reproduire cette pratique et nous ferions bien de nous souvenir de cela. Alors voici la prophétie d'Élisée, verset 16. « Ainsi parle Yahweh, qu'on creuse des fosses en grand nombre dans ce ravin. » Des fausses, des fosses. deux fois, il le répète. Ainsi, par le Yahweh, vous ne verrez pas de vent, vous ne verrez pas de pluie, et pourtant ce ravin se remplira d'eau, et vous pourrez boire, vous et vos troupeaux, et vos bêtes de somme. Et c'est, cela sera peu de choses aux yeux de Yahweh, Il livrera Moab entre vos mains, et vous, vous détruirez toutes les villes fortifiées, toutes les villes importantes, vous abattrez tous les arbres fruitiers, vous comblerez toutes les sources, vous, désastre- vous dévasterez toutes les terres cultivées, en y jetant des pierres. En d'autres termes, la parole euh, qu'Élisée reçoit est tout à fait favorable à la coalition. Elle déclare que leurs problèmes d'eau viennent de bientôt résolus, apparemment pas par la pluie, mais par une crue soudaine et torrentielle. Et Élisée leur demande de creuser des bassins de rétention au fond du ravin. Okay L'autre aspect de la prophétie d'Élisée, c'est que leur guerre contre Moab, Moab sera un succès. Et apparemment, il leur dit qu'Israël dévasteront complètement leurs terres. La première partie de la prophétie, elle s'accomplit à la lettre. « Le lendemain matin, l'eau se met à couler venant des dômes. » L'indication géographique ici, elle est importante. Est-ce que vous vous souvenez, lorsqu'on avait ensemble parlé de la prophétie d'Abdias, on avait passé un dimanche sur ce texte du prophète Abdias Si vous n'étiez pas là à ce moment-là à l'Église, je vous encourage d'aller écouter cette prédication sur YouTube ou sur Le Bon Combat, vous pourrez l'écouter, tout simplement parce que ce texte nous révèle un une manière de révéler les prophéties de jugement dans leur portée sur la fin des temps. Je vous encourage vraiment à le réécouter. Souvent, je reviens sur ce texte car il est fondateur à mes yeux. Mais lors de cette prédication, je vous avais rappelé que Édom était une région montagneuse. Notamment, il y avait une montagne, la montagne sacrée qu'on appelait Séir. Et il semble qu'ici, cette indication géographique nous dit qu'il y aurait eu comme une pluie torrentielle qui serait tombée sur ces montagnes et de ces montagnes, l'eau va couler jusque dans les plaines notamment dans la plaine du désert d'Edom qui va venir irriguer Moab, exactement là où se trouvait notre coalition. Et justement, l'idée est la suivante, c'est que l'eau va passer, mais elle va passer très rapidement, comme une crue soudaine. Juste hier, on était en train de conduire, la pluie est tombée pendant qu'on était en train de, de monter vers le nord de Montréal, on avait les, eaux qui s'étaient, les rues pardon, qui s'étaient transformées en petits torrents. Et je me souviendrai toujours, j'avais été pris à l'extérieur d'une tornade lorsque j'habitais au Texas. Très sincèrement, en l'espace de trois minutes, l'eau était montée presque à hauteur de de mes roues. J'étais comme dans un torrent au milieu de la rue. Tellement de pluie était tombée. Je vous renvoie aussi à à cet ouragan qui avait dévasté Houston. Et juste après, vous aviez un orage qui était resté pendant presque une semaine avec des pluies torrentielles. L'eau était montée jusqu'au toit des maisons. On oublie parfois que les éléments naturels peuvent se déchaîner à un point tel que l'eau peut monter. Mais ici, il semble que la crue allait être très rapide, une crue expresse, une crue profondé, profondément temporaire. Et ce que leur dit Élisée, c'est creuser des bassins de rétention, les amis. Creuser des fosses dans le ravin de sorte que quand l'eau va passer, vous puissiez en conserver, vous puissiez en boire, abreuver vos bêtes et vous préparer pour la bataille parce que je vais vous faire gagner. Un miracle donc, certainement. Dieu ne contrôle-t-il pas les éléments climatiques Ici encore, nous notons que la souveraineté de Dieu est à l'œuvre. Finalement, nous découvrons cette grande bataille entre la coalition et Mécha, verset 21. Cette grande bataille. Moab se met en marche au verset 21. Et apparemment attendait la, la coalition. Mécha avait lui aussi convoqué toutes les personnes de Moab qui étaient capables de se battre. Il sait en fait, ce Mécha, que c'est une bataille de survie que Joram y a jeté toutes ses forces et il s'apprête à en faire de même. Mais de même que Joram s'est fourvoyé en ne prévoyant pas de ravitaillement pour ses troupes, et bien Mécha va lui aussi se fourvoyer. Apparemment, les Moabites confondent la lueur du soleil sur l'eau avec du sang, c'est peut-être parce que dans cette région de, des Dômes, les pierres sont rouges, probablement il y a un reflet de couleur de sang, et ils en déduisent que la coalition s'est battue entre eux et les attaque. C'était chose courante, hein, quand vous aviez des coalitions qui étaient liées par un, par un dessin d'argent, que les gens s'entretuent et se battent entre eux, ça marche aussi dans l'histoire moderne. N'oublions pas que la coalition était dans un désert, la présence d'eau était miraculeuse, Moab ne s'y attendait pas, et par conséquent, lorsqu'ils voient comme une, une sorte de liquide dans leur ravin, eh bien, ils se disent « c'est forcément du sang », ils se sont entretués, ils s'imaginent donc que c'était du sang. Beaucoup de personnes qui lisent la Bible et qui adoptent un regard critique sur ces textes se disent « franchement c'est gros, franchement ça ne tient pas, ce n'est pas possible que les gens ils aient confondu aussi massivement » de l'eau avec du sang, ces récits incroyables de batailles dans la Bible, ces 500 qui prennent des armées de 100 000 ou de 10 000, c'est impossible, ça ne tient pas à la route. C'est vrai qu'on peut en douter. Et vous savez quoi En 2014, lorsque Daesh, qui s'appelait encore à l'époque l'État islamique, s'est emparé de la ville de Mossoul, ils ont pris une grande ville, la deuxième plus grande ville d'Irak dans laquelle il y avait une garnison de plus de 90 000 hommes. Alors, il y a eu des désertions, peut-être qu'il en restait 10 à 12 000, qui se battaient. Ils ont pris la ville avec 500 hommes. Ils sont passés dans les rues. Ils criaient « L'État L'État islamique !» Tout le monde a pris peur. Ça a été la débandade avec 500 hommes. Ils ont pris la deuxième ville d'Irak. Et je ne suis pas en train de vous parler ici d'un miracle biblique. Oh, l'être humain, quand il veut critiquer la parole de Dieu il emploie toutes sortes d'arguments qui sont complètement démontables, simplement avec l'histoire moderne. Et c'est le cas ici. Et Moab est abusé, il s'abuse lui-même, c'est tout à fait possible, plausible, probable. Et quelle erreur Alors qu'il s'approche confiant du camp d'Israël, ceux-ci surgissent, il les frappe durement, violemment, des morts. Le nombre n'est pas dévoilé, mais c'est terrible, horrible. Regardez tous vos films de guerre, là, c'est encore plus horrible que ça, parce que c'est du vrai sang, pour le coup. Et il les frappe à un point tel qu'ils sont obligés de fuir. Mais Israël ne s'arrête pas là. Ils pénètrent dans le pays, ils démolissent des villes, et regardez ce que dit le texte, ils jettent chacun leurs pierres dans les terres cultivées, ils comblent toutes les sources. Bref, ils font exactement tout ce qu'il faut faire pour promettre la famine aux survivants. C'est dur, c'est violent, et l'action semble refléter mot pour mot la prophétie d'Élysée, à moins peut-être, comme je le pense, qu'il ne s'agisse d'un commandement. Tout est détruit, tout est comblé, à l'exception d'une ville, Kir-Areset, qui n'est pas détruite. Le roi de Moab s'y réfugie. Et immédiatement, vous avez les porteurs de front, là, ceux qui lançaient des pierres, qui entourent la ville et qui jettent des pierres dessus, sur la muraille qui est proche de tomber. Mécha sait que ce sont ces derniers instants. Il prend avec lui 700 hommes d'élite. Et avec ces 700 hommes d'élite, il semble et il tente de franchir la ligne qui était monté par les troupes édomites, probablement c'était le point le plus faible du siège en dehors de la ville, mais même cette ultime tentative, elle échoue et Mécha demeure donc enfermé dans une ville qui est proche de tomber avec les restes de son armée. Situation dramatique donc. Alors Mécha, le roi de Moab, décide de faire une chose terrible, horrible, ignoble. Il prend son fils premier-né. Quel âge avait-il Le texte ne le dit pas, mais il n'était pas tout jeune, a priori. C'est lui qui était censé lui succéder. Il monte sur la muraille, aux yeux de tous, de ses troupes à lui et des troupes d'Israël, et il l'offre en holocauste. C'est-à-dire qu'il le tue par le feu, ou peut-être l'a-t-il sacrifié avant, et qu'il le brûle, la fumée du sacrifice montant à l'horizon, aux yeux de tous, son propre fils. C'était probablement un acte inextrémiste, sans doute offert au dieu de Moab, qui s'appelait Kemosh, dans un acte désespéré de gagner la faveur de Kemosh, peut-être aussi pour impressionner ses ennemis, mais ne vous y trompez pas, vous auriez été spectateur de la chose, vous auriez été horrifié, et nul doute que malgré que la troupe était composée de guerriers sanguinaires, ils ont été horrifiés qu'un homme puisse mettre ainsi à mort son propre fils aux yeux de tous. La dernière phrase est, est assez énigmatique « Il y eut une grande colère contre les Israélites qui décampèrent de chez lui et qui retournèrent dans leur pays ». Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal avec cette phrase, d'autant que la seconde parle de l'indignation d'Israël et non d'une colère contre Israël. Sauf que le texte dans l'original est clair, c'est pas l'indignation d'Israël, c'est, c'est une colère contre Israël et ma compréhension de la chose, et vous regarderez cette semaine le blog, vous verrez que j'ai écrit un article assez long sur le sujet, je, je pense qu'en réalité, ce qui se passe ici, c'est Élie n'a pas prophétisé que Moab allait perdre. Il a donné un ordre de ce que, ce que les Israélites devaient faire de la part de Dieu. Vous comblerez leurs sources, vous mettrez des pierres dans tous leurs champs, vous détruirez toutes leurs villes. Et voyons ce sacrifice en étant impressionné probablement par l'acte lui-même. Est-ce qu'ils ont eu une crainte respectueuse Est-ce qu'ils ont eu peur de Quémosh Est-ce qu'ils ont eu peur que, que ce sacrifice d'une manière un peu idolâtre, revigorent leurs troupes, eh les enfants d'Israël ont refusé d'attaquer la ville de Kir-Areset en n'obéissant pas complètement à l'ordre de Dieu. En faisant ça, une grande colère a reposé sur eux, ils rentrent dans leur pays, ils n'ont pas regagné Moab comme vassal, et l'histoire s'arrête ici. Surprenante histoire, n'est-ce pas d'un conflit complètement farfelu de rois pourtant préparés à la guerre, qui ont passé en revue leur armée et qui en viennent à oublier même les choses alimentaires comme le ravitaillement, et une histoire qui se termine complètement en queue de poisson avec un roi qui sacrifie son fils sur la muraille. Qu'est-ce que c'est que ces trucs Qu'est-ce qu'on voit comme ça dans toute la Bible des récits aussi horribles Alors bien sûr, le récit n'est pas prescriptif, il s'agit d'une description d'un acte horrible. Personne ne demande à qui que ce soit de sacrifier son fils. Je pensais d'ailleurs, et je faisais la comparaison du sacrifice que ce roi fait et des demandes de Yahweh. Jamais Dieu ne vous demande de sacrifier. Votre fils et votre premier-né, la seule fois qu'il l'a fait, c'était avec Abraham. Et il est extrêmement clair que le but était d'arrêter sa main, de tester la foi d'Abraham. Et Abraham l'a fait en pensant, nous dit l'Épître aux Hébreux, que Dieu allait ressusciter son fils. Il croyait en la résurrection des morts. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure sur une telle histoire Qu'est-ce qu'on peut retenir, nous, lecteurs du 21e siècle, avec une histoire aussi horrible, une histoire aussi dramatique Eh bien, je donnerais trois applications non exhaustives. On pourrait en tirer bien plus, je crois. Première implication, considérer jusqu'à quelle extrémité la nature humaine peut nous conduire. Considérer jusqu'à quelle extrémité la nature humaine peut nous conduire. Regardez Joram, il emmène son peuple à la mort. Mécha qui sacrifie son fils premier-né à un dieu qui ne porte de dieu que le nom. Voyez aussi ce que sont les calamités de la guerre. Lisez tout ce que nous dit notre texte. Ils pénétrèrent en Moab, ils le frappèrent, ils démolirent les villes. ils jetèrent chacun sa pierre dans toutes les terres cultivées, ils les en remplirent, ils comblèrent toutes les sources, ils abattirent tous les arbres fruitiers. Toutes ces choses, chers amis, toutes ces choses sont la conséquence de notre péché et toutes les calamités qui frappent ce monde en sont la conséquence. Et je vous l'ai dit ce matin, probablement, ce vêtement de peau de bête qui recouvrait Adam et Ève était fait aussi pour leur rappeler la rudesse de leur péché. C'est ce qu'on a vu ce matin lors de l'école du dimanche. Considérez, chers amis, avec gravité jusqu'où notre péché peut nous conduire. Considérez vos actes de folie, car vous en avez. Considérez ce qui se passe dans votre cœur. Souvenez-vous de ce qu'il y a dans votre tête. Et vous savez bien que la dépravation de l'homme est totale. Considérez avec soin là où le péché peut nous emmener. Le fait de nous arrêter en cours de chemin et de réfléchir à tout cela jusqu'à nos propres vies peut nous éclairer. Voyez ce que ces personnes ont fait. Qu'auriez-vous fait dans un contexte similaire Pourriez-vous répondre Deuxième application. Considérez combien l'ignorance religieuse, je pèse mes mots, l'ignorance religieuse, est dramatique. Comment un père peut-il en venir à offrir son fils en sacrifice de la sorte, sérieusement. Comment c'est, comment c'est possible ça vous, vous imaginez Augusto offrir au Daniel Vous imaginez offrir mon bébé qui vient de naître Vous imaginez ça Vous imaginez Théodème sacrifié par son père Parce que c'est ça l'histoire qu'on a ici dans ce texte-là. Comment un père peut-il en venir à offrir son fils de la sorte Les dieux des païens sont censés se complaire avec les sacrifices et les considérer en proportion de leur valeur pour ceux qui les offrent. Voilà le type de religion polythéiste que nous avions à l'époque, et ce style de religion existe encore en Inde, en Afrique, l'animisme, l'hindou, certaines formes d'hindouisme avec des sacrifices rituels, des risques de sacrifices rituels, on a des histoires comme ça chaque année, chers amis. C'est pourquoi ces dieux-là sont censés avant tout se réjouir des sacrifices humains et c'est pourquoi leurs adorateurs vont jusqu'à leur offrir leurs propres fils et filles dans l'histoire d'obtenir la faveur des dieux. En quelque sorte, Meshah, en offrant son fils, il préfère sauver sa propre vie que celle de son fils, n'est-ce pas Mais le verdict de la Bible est le suivant. Tous ces dieux ne sont que de pâles imitations du seul et unique vrai Dieu, Yahweh, le seul qui mérite d'être appelé ainsi. Et ce Dieu-là, rien qui ne vienne de lui ne peut vous décevoir. Vos offrandes portent toute la marque de votre défravation. Même si vous lui offriez tout ce que vous aviez de plus cher au monde, même si vous offriez votre Fils unique, il ne l'accepterait pas. Il ne prendrait pas. Vous savez pourquoi Parce que c'est trop peu pour lui ça ne satisfera pas à votre besoin. Vous ne pouvez rien lui donner. Votre offense devant lui est infinie parce que vous avez offensé un Dieu infini et par conséquent, la réparation que vous devez faire pour votre faute, elle est également infinie. Celui qui connaît Dieu sait que le sacrifice que Dieu a agrée, le seul vers lequel il se tourne et il le fait en toute bienveillance, en tout abaissement envers nous, c'est un esprit brisé, et une âme humiliée. Oh, « Ô Dieu, ne déteigne pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51. Toutes vos grandes démonstrations ne servent à rien devant le Dieu qui sonde les cœurs et les pensées des hommes. » Regardez regardez, Joram dans ce texte. Il va vers le prophète, mais le prophète n'est pas dupe. Dieu n'est pas dupe. Dieu connaît vos cœurs, connaît vos âmes. Il sonde vos motivations. Il sait de quoi vous êtes fait. Il connaît vos pensées les plus perverses. En dehors de sa grâce, vous ne pouvez rien lui offrir. Rien. C'est une grande ignorance religieuse de penser le contraire. Finalement, considérez les provisions de la grâce de Dieu. Je crois que c'est assez clair. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous des raisons de craindre que Dieu nous rejette, qu'il s'oppose à nous. Mais nous n'avons pas besoin de sacrifier un fils aîné pour apaiser sa colère ok oh, moche demandait un fils aîné, Baal Moloch aussi, hein, vous avez certainement cette image dans le Levant ancien, vous aviez ce Dieu avec ses deux mains où il plaçait un fils et le Dieu faisait tomber le nourrisson dans sa gueule enflammée. Quelle horreur C'étaient les dieux du Proche-Orient ancien. Mais nous servons un Dieu qui ne nous demande pas d'offrir notre fils premier-né en sacrifice pour satisfaire à la réparation de nos offenses. Le Dieu que nous servons. Il a sacrifié lui-même son Fils. Il l'a offert pour nous. Il s'est offert lui-même en lui. Il est venu dans ce monde, lui juste pour des injustes, lui parfait pour des imparfaits, lui sans péché, impeccable. C'est l'étymologie du mot. Sans péché, lui impeccable pour des pécheurs dépravés tels que nous. Et il a donné sa vie sur la croix. Et il l'a fait pour notre bien. Et si tu places ta confiance en lui, si tu crois qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité le troisième jour. Toutes ces bénédictions qu'il a acquises, il l'a fait pour toi. Pas parce que tu as offert quelque chose, rien de ce que tu peux offrir. Même ton premier-né ne peut satisfaire à cela. Mais Dieu lui-même, malgré les temps d'ignorance, malgré notre dureté et notre méchanceté, avant même que nous demandions pardon, alors que nous étions encore pécheurs, dit la Bible, il a donné Christ pour nous. Et il est venu volontairement s'offrir lui-même en sacrifice entre la main des païens qui le haïssent tant. Voilà le message de l'Évangile, cher ami. Et voilà ce que ce récit nous rappelle. Notre condition n'est rien aux yeux de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, il nous offre le salut. Il s'offre à nous encore aujourd'hui, par la prédication de la parole, par l'Évangile, par ce culte, et il se présente devant vous. Yahweh règne encore, et vous êtes bien peu de choses devant lui, mais il condescend et s'abaisse jusqu'à nous pour nous révéler sa grâce, sa puissance, sa miséricorde. Et il nous cherche, il s'incline vers le pécheur. Quelle grâce de servir un Dieu tel que lui. Prions. Merci Seigneur de nous rappeler simplement que ta grâce est le seul moyen par lequel nous puissions éviter des désastres comme ceux que nous avons lus dans ce texte. Que rien, rien venant de nous ne peut satisfaire à rétablir la relation entre nous et toi, Seigneur, mais que tu as tout accompli pour notre salut, tout accompli pour nous sauver. Tu manifestes ta grâce gratuitement, sans rien demander en échange. Tu t'offres à nous, tu nous donnes la paix, tu nous bénis, Seigneur, et tu restaures notre vie, pas à pas, petit à petit. Et tu le fais, tu le fais juste parce que tu es un Dieu qui aime, Seigneur, qui aime le pécheur et qui le cherche. Quelle bienveillance et quelle grâce nous pouvons encore souligner ce matin et d'un cœur reconnaissant nous voulons simplement te dire merci. Merci parce qu'au milieu de ce monde chaotique et mauvais, où des guerres et des bruits de guerre semblables à ceux que nous avons lus aujourd'hui nous entourent et nous enveloppent, Seigneur. Mais tu te plais encore à manifester ta grâce au cœur de l'affliction. Et nous prions ce matin encore pour ceux qui sont dans des pays en guerre et, et des endroits en difficulté. Seigneur, merci encore de te manifester dans ces endroits-là, de manifester que tu sauves encore aujourd'hui y compris dans des contextes aussi terribles. Nous croyons cela, Seigneur. Nous plaçons notre foi en toi et nous te demandons en tant qu'Église de nous bénir et de nous accorder ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.